0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Erst die Nasdaq, dann der S&P 500. Die US-Börsen sind auf Rekordkurs und das mitten in der Berichtssaison, die in den USA bereits auf Hochtouren läuft. Wir ziehen eine Zwischenbilanz und schauen, welche Branchen gut und welche weniger gut abschneiden. Wir, das sind Dirk Steffen von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den perspektiven to go Dirk nach einem ja etwas verhaltenen Jahresstart geht die Rekordjagd munter weiter. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, die Wall Street hat in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen alle schlechten Nachrichten irgendwie ausgeblendet.
1: Ja, Jessica, immer so negativ. Ne? Also vielleicht können wir uns erstmal kurz darüber freuen, dass der Markt sich wieder <lacht> gefangen hat. Ja? Ich bin halt Journalistin. Und dann, dann können wir uns gerne darüber unterhalten, ob das vielleicht schon wieder zu viel des Guten ist. Vielleicht noch eine persönliche Note vorab. Also ich hoffe mal, es hängt nicht damit zusammen, dass ich jetzt im Podcast noch, noch ein weiteres Mal machen darf, bevor dann Dr. Ulrich Stefan vielleicht dann doch äh, die etwas kleinere, hoffentlich, Korrektur dann besprechen muss. Also schauen wir mal, was, was das Jahr 2024 noch bringt.
0: Sorgt denn vielleicht für die gute Stimmung an der Börse die Berichtssaison?
1: Ja, zweiter Versuch. Ne? Also vielleicht <lacht> gibt es ja doch noch ein paar Gründe, die, die vielleicht auch ein bisschen negativer sind. Also wir haben jetzt die ersten Unternehmensberichte gesehen und die waren jetzt in Summe nicht so gewohnt gut, wie man das normalerweise sich so wünschen könnte. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass die Erwartungshaltung relativ niedrig ist, gerade in Hinblick auf die US-Gewinne. Das hatte ja mit der relativ robusten US-Volkswirtschaft zu tun im vierten Quartal. Und jetzt haben die ersten Unternehmen berichtet und es ist noch nicht ganz so toll. Also gerade so die die Überraschungen, die positiven Überraschungen liegen niedriger als üblich in den USA. Und das, was vielleicht hier noch ein bisschen Hoffnung jetzt verbreitet, ist, dass wir nur gut 50 Unternehmen bis jetzt haben. Also es wird jetzt natürlich graduell mehr, die überhaupt berichtet haben. Und bis jetzt kamen Financials, also Finanzwerte. Ähm, insbesondere schon raus. Und da war jetzt die, die auch die, die Kursreaktion eher verhalten momentan.
0: Da sind ja auch die Zahlen relativ äh, unterschiedlich ausgefallen. Das ist ja immer traditionell, dass die Banken so die Ersten sind, die den großen Reigen eröffnen. Also da gab es ja gute und weniger gute Zahlen.
1: So ist es und die ich habe das Gefühl, dass tatsächlich der Markt so wichtig jetzt der, der Finanzsektor auch ist ja mhm. oder sein mag. Der Markt interessiert sich einfach momentan für andere Themen. Und dann sind wir ähm, natürlich direkt im Technologiebereich. Und und das sind eben genau die, die großen Unternehmen, die Megacaps, die überhaupt noch nicht berichtet haben. Und da ähm, gibt es jetzt schon einiges an... Ja, Nachrichten auch aus Asien zum Beispiel und und auch von Konferenzen, Technologiekonferenzen, wo dann doch der Ausblick ziemlich positiv gelaufen ist. Und das treibt wahrscheinlich dann auch den Gesamtmarkt nach vorne momentan.
0: Also es ist wie immer, Tech führt die Rallye an.
1: Sieht so aus, ja. Also du hast ja auch schon äh, zu Recht die Frage gestellt, gibt es denn da noch was anderes außer außer großen Tech-Unternehmen? Die Antwort ist natürlich ja und sehr, sehr viele Unternehmen, ja. Also äh, gerade die knapp 493 Unternehmen, die dann noch neben den glorreichen Sieben sich verstecken im S&P 500, die gibt es natürlich auch alle noch. Aber die, die Dominanz ist einfach nicht, nicht klein zu kriegen momentan. Und das ist ja auch gut so. Ne? Also mhm. wollen wir uns mal freuen, solange es hält.
0: Also da müssen wir noch auf die Überraschungen warten und wir hoffen, dass sie positiv sind. Ähm, schauen wir aber doch trotzdem mal bei denen, die schon vorgelegt haben, welche Branchen berichten besonders gut. Und welche haben vielleicht auch enttäuscht?
1: Ja, wie gesagt, also echt gemischt. Und Mhm. bei Finanzwerten hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten können. Aber das ist ja auch jetzt eher eine Normalisierung aus unserer Sicht. Also dass jetzt das erhöhte Zinsniveau so langsam eingepreist ist. Die USA liegen ja auch nochmal vor Europa, was den Zyklus angeht. Und von daher würden wir jetzt nicht zu viel in die ersten Ergebnisse hineinlesen wollen. Wenn wir jetzt ähm, nochmal auf das insgesamt Erwartete schauen wollen. Aktuell, der Stand sieht so aus, dass die die Mega-Caps das Feld anführen werden mit 47 Prozent erwartetem Gewinnwachstum. Und es ist ja dann oft so, dass der Aktienmarkt auch schon vorher reagiert, bevor die Nachrichten schon drin sind. Ich glaube, das ist auch so eine zeitliche versetzte Problematik, mit der wir uns hier befassen dürfen. Wir haben dann, nur um sie kurz zu nennen, Infotech, Consumer Discretionary und ähm, Dienstleistungen aus dem Kommunikationsbereich, die so von 16 bis 44 Prozent Gewinnwachstum abwerfen sollten und Finanzwerte dann am Ende des Tages lediglich 2 Prozent. Und die richtig negativen Sektoren werden dann ähm, noch ein letztes Mal zumindest Energie sein mit ein, minus 31 Prozent und äh, auch ähm, beispielsweise Rohstoffwerte mit minus 25 Prozent.
0: Aber du hast ja schon gesagt, es, es gibt eben noch nicht so viele Zahlen, dass wir schon wissen können, ob äh, diese Prognosen, diese Schätzungen von Analysten äh, stimmen werden. Du hast aber vorhin schon von Überraschungen gesprochen. Was gab es denn da an, äh, du hast gesagt, es gab nicht so viele Überraschungen, vor allem positive, ja, wie man erhofft hätte. Was gab es denn so an richtig Negativen? Gab es auch wirklich richtige Ausreißer nach unten?
1: Das ist, glaube ich, die gute Nachricht, dass jetzt nicht so viel passiert ist, was jetzt die Enttäuschung anbelangt. Allerdings haben wir auch gesehen, dass die bisherigen positiven, über, überraschenden Unternehmen auch nicht wirklich stark darauf mhm. reagiert haben. Wir haben aus Europa jetzt so zwei, drei Gewinnwarnungen auch gesehen, beziehungsweise Ergebnisse, die nicht so gut waren im im Luxussektor. Das das könnte sein, dass das nochmal hier ein schwieriges Quartal wird. Aber hier haben wir ja eine eine positive langfristige Einschätzung für diesen Sektor. Es könnte sein, dass das vielleicht sogar ein guter Einstiegsmoment momentan ist. Aber ansonsten läuft es nach Plan. Und wie gesagt, in Summe jetzt am Anfang, wir reden erst über so 13 bis 15 Prozent der Marktkapitalisierung, die überhaupt berichtet worden ist, ist es noch nicht so gewohnt positiv überraschend geworden. Was aber natürlich noch sein passieren könnte, weil immerhin vielleicht ein struktureller Punkt hier nochmal, 50 Prozent der, der Gewinne im SP 500 sind in irgendeiner Form von dem Produzierenden, von dem Güter, also Sachen, die man anfassen kann, ähm, Sektor abhängig, wohingegen das in der US Volkswirtschaft nur noch 20 Prozent sind. Also da dominieren halt dann sehr sehr stark die Dienstleistungen. Also es ist schon wichtig, was hier in diesem produzierenden Gewerbe passiert. Und dadurch, dass eben noch nicht noch lange nicht alle berichtet haben, kann das schon sein, dass die Analysten hier für die verbliebenen Unternehmen noch zu negativ gestimmt sind.
0: Aber trotzdem, wenn ich mir anschaue, was da eben jetzt schon vorgelegt worden ist, ähm Gleichzeitig anschaue, wir haben Rekordstände, hat man aber trotzdem ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als würden Kriege, steigende Transportkosten, die Notenbanken, die Zinsen vielleicht doch nicht so schnell senken, wie erwartet wurde, wie der Markt erwartet hat. Ich weiß, ihr wart ein bisschen vorsichtiger, als würde das irgendwie alles gar nicht belasten.
1: Ja, also das ist schon ein Punkt. Also wir sind weiterhin der Meinung, dass die dass die US-Notenbank und auch die EZB noch nicht im März die Leitzinsen senken werden, was ja ähm, momentan so eine 50-50-Entscheidung ähm, bei, dem, bei der Marktwahrscheinlichkeit momentan noch ist. Wir bleiben bei dem Juni-Zeitpunkt und das ist jetzt für vielleicht für viele kein großer Unterschied, aber die Aktienmärkte und Zinsmärkte reagieren natürlich stark darauf. Aus unserer Sicht hat der Aktienmarkt aber insgesamt das gut, relativ gut verarbeitet, weil Volkswirtschaft sich doch relativ gut gehalten hat. Also da gab es ja auch Daten zum Einzelhandel in den USA. Wir haben weiterhin einen Arbeitsmarkt, der robust ist. Und es, es sieht danach aus, dass selbst jetzt gewisse, ja nicht Zinserhöhungen, aber weniger Leitzinssenkungen durchaus auch von dem Markt verkraftet werden können, weil wir eben jetzt dieses Großthema, künstliche Intelligenz und Technologie mit dabei haben, wo es um eine langfristige Stärke der Gewinnentwicklung geht. Also, ähm, um es nochmal anders zu formulieren, solange diese Zinsbewegungen durch ähm, etwas besser als erwartetes Wachstum dann auch getrieben werden, ist das wahrscheinlich ähm, durchaus möglich, dass der Aktienmarkt das verkraften kann.
0: Nun sehe ich ja auf Social Media auch äh, mitunter die äh, Crashpropheten und überhaupt etwas kritischere Investoren, privat, aber auch Instis. Und da gibt es manchmal auch so ein paar Stimmen, die sagen, dass der Markt, dass viele Investoren sich alles schönreden würden und äh, dass das alles kein gutes Ende nehmen kann. Äh, was ist denn, wenn es an doch irgendwie alles ein bisschen anders kommt? Also Stichwort Zinsen, Wirtschaftswachstum, die Kriege können ja auch und die, die geopolitischen ähm, Auseinandersetzungen können ja auch weiter eskalieren.
1: Ja, das gehört natürlich zum Aktienmarkt dazu und das äh, führt dann zu den ähm, üblichen Schwankungen am Markt. Und äh, ich sag mal so, wenn es einen extrem negativen Schock gibt, dann, dann wird das auch dazu führen, dass wir hier ähm, deutliche Kursverluste sehen werden. Ähm, allerdings müssen wir ja auch immer darüber nachdenken, was so das wahrscheinlichste Szenario mhm. ist. Und äh, da sieht es eben nicht ganz so trübe aus. Also wenn es einigermaßen nach Plan läuft, sollte ja auch ein Gewinnwachstum von um die 10 Prozent drin sein weltweit dieses Jahr. Und äh, wir sind ja auch jetzt nicht so optimistisch, wie vielleicht einige Konkurrenten von uns. Wir sind konstruktiv für den Aktienmarkt gestimmt. Wir würden allerdings jetzt auch nicht überrascht sein, wenn es jetzt ab und zu mal einen Rücksetzer geben könnte. Und dann wären wir halt in der Strategie, in dem Lager zu finden, die dann auch diese Schwäche am Aktienmarkt kaufen würden.
0: Also nachkaufen, wenn es Kursrücksetzer gibt und ein bisschen auf Schnäppchenjagd gehen, wäre dann quasi die, äh, die Empfehlung.
1: Ja, und das ist so begründet, dass wir insgesamt davon ausgehen, dass das Zinsniveau ungefähr da bleiben wird, wo es ist. Und da meine ich jetzt die Kapitalmarktzinsen. Also wir sehen ja momentan zehnjährige Renditen von 4,1 ungefähr in den USA und unsere Zwölfmonatsprognose liegt bei 4,2. Also es kann sein, dass es, also wenn wir da wirklich genau exakt richtig liegen, was ja nie der Fall ist, dass wir dann vielleicht noch leichte Zinsanstiege sehen, aber eben keine dramatischen. Das ist ähm, aber auch der Grund, warum wir keine großen Ausweitungen bei den Bewertungen am Aktienmarkt sehen, weil wir, in dem, weil wir weiterhin davon ausgehen, dass die Zinsen für lange Zeit hoch bleiben. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Unterschied zu anderen Häusern, die da vielleicht doch, doch schnellere und dramatischere Zinssenkungen sehen.
0: Man sieht ja an den Renditen vom Anleihe, vom Rentenmarkt, die du gerade genannt hast, im Prinzip auch, dass eben die Finanzmärkte die Börseentwicklung immer vorwegnehmen. Also da ist quasi schon eingepreist, dass auch die Notenbanken die Leitzinsen, senken werden. Ähnlich funktioniert das Ganze ja am Aktienmarkt und deswegen sind ja eigentlich auch viel, viel spannender als die aktuellen Zahlen beziehungsweise die Zahlen fürs abgelaufene Quartal immer die Ausblicke. Wie haben sich denn dann die wenigen Unternehmen, die bisher berichtet haben, äh, geäußert? Sind die Verhalten positiv, optimistisch oder sind die vielleicht auch ein bisschen, immer noch ein bisschen vorsichtig? So war es jetzt in den letzten Quartalsberichtssaisons, dass sie immer noch so ein bisschen verhalten unterwegs waren mit dem Ausblick.
1: Ja, das, ich glaube, das, das Thema bleibt Vorsicht, weil wir ja immer noch in einer Art Wachstumsstelle verfangen sind. Also wir müssen, glaube ich, jetzt ein, zwei Quartale erstmal nochmal noch mal hinter uns bringen. Wir brauchen wahrscheinlich auch noch mal deutlich deutlich mehr Signale ähm, aus, aus China, was natürlich hier äh, für den europäischen Aktienmarkt und gerade für den deutschen Aktienmarkt dann auch wichtig ist. Und äh, so lang, bis, bis das nicht geschieht ja äh, vermuten wir, dass, dass die Unternehmen weiterhin vorsichtig haushalten werden und auch eher zurückhaltend sein werden bei den Ausblicken. Ähm, das hat natürlich dann führt dann dazu dass, äh, dass wir jetzt äh, beispielsweise in Europa, zwar noch so dieses laufende, das gerade abgelaufene Quartal und das laufende eher eine, eine Gewinnschwäche noch sehen, also eine Normalisierung, aber eben auch keine, keine große positive Dynamik und dass das dann nochmal ähm, gleichzeitig mit den Ausblickenden Unternehmen versehen wird. Also das ist eine Situation, die die jetzt nicht schön ist, wenn ich jetzt mir das kurz nochmal versuche anzuhören von meinem geistigen Ohr. Aber das heißt natürlich auch, dass hier eigentlich die allerwenigsten jetzt hier große Sprünge erwarten. Also von daher ist die Hürde, liegt die Hürde hier wahrscheinlich relativ niedrig.
0: Und wir gehören ja auch zum Team breit gestreut und langfristig anlegen. Das heißt, man kann das dann vielleicht auch mal aussitzen oder eben, wie du es ja schon gesagt hast, auch nutzen, wenn es mal einen Kursrücksetzer gibt und ein bisschen nachlegen. So ist es. Wunderbar. Ich danke dir für diese Perspektiven to go.